0: 2022년도도 열심히 달려온 청취자 여러분들 이번 일요일에 있을 데일라이트 세이빙타임 변경으로 밤의 길이가 깊어짐을 앞으로 느끼게 될것 같습니다. 오늘은 11월 3일 목요일입니다. 워싱턴 전망대 시작합니다. 미국의 중앙, 아, 중간선거가 오후일 앞으로 다가왔습니다의회 주도권을 둘러싸고 민주당과 공화당이 치열한 다툼을 벌이고 있습니다. 그리고 한국에서는 이태원 압사 사건으로 충격이 가시지 않고 있는 가운데 이 북한이 연일 장거리 단거리 미사일을 퍼붓고 있어서 더욱 뒤숭숭한 그런 분위기입니다. 오늘 워싱턴 전망대 미국의 중간선거 소식부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니다. 네, 네, 소리 없는 전쟁이 지금 일어나고 있습니다. 네. 미국의 중간선거
1: 며칠 앞으로 다 왔는데 지금 어떻습니까? 8일이니까 이제 며칠, 5일인가 남았네요. 네. 어떤 중간선거라는 거는, 아, 대선, 이제 매 4년마다 치러지는 대선, 고사이 그 대중간에 2년에, 그, 낀 이제 2년에 한 번씩 이렇게. 그것도 이제 중간선거 사실 따지고 보면 4년씩이네요. 네. 음, 겨대로 이렇게 치르게 되는데, 여튼 요번 중간선거 때는 매 2년마다 그렇듯이, 아, 전체 하원의원들 435명이죠. 네. 2년임기의하원의원들을 어, 전 지역구에서 다시 뽑고 상호는 100명의 3분의 1. 음. 3분의 1씩 상호는 임기가 6년이기 때문에 예. 매 2년마다 음. 아, 3분의 1씩 교체하는 식으로 하고 이번엔 35명 또 주지사가 36명이 선출이 되게 됩니다. 아, 뭐 이미 지금 상당한 규모로 이제 많은 그 사전투표들이 참여해서 를 진행이 되고 있다는데 예. 뭐 매번 선거 그렇습니다만 특히 이번 선거 같은 경우도 이번 중간 선거도 유권자들의 관심이 굉장히 높다고 이렇게 분석들이 나오고 있습니다. 예. 예, 아마에도 지금 그 공화당과 민주당 아그뭐늘그러오긴 했지만 또 특히 이제 트럼프 이후로 아 양당 간의 어떤 그그 그 진영 간 대결, 예. 갈등 뭐 이런 부분들이 훨씬 고조됐죠. 예. 특히 지난 대선 이후로 해서 끊임없이 아직도 아뭐 가짜내지 부정선거 는 논란이 일어나고 있고 예. 그 연장선상에서 이제 의사당 난동이라는 그런 사상초유의 사태도 벌어지고 그와 관련해서 또 의회에서 청문회도 있고 뭐 이러다 보니까 어선언 가운데서 그야말로 그 진영 간에 보수 진보 혹은 민주화 공화당 그 진영 간에 예. 그 갈등이라든가 이뭐 이런 것들이 예 전례 없을 정도로 미국사에서 회 예. 그런 식으로 높기 때문에 이제 그런 거를 하나의 표를 심판하는 그런 것이 인제 중간선거라고 할수 있으니까 예. 그래서 역대 어느 때보다 아~ 많은 돈들 뭐 서로들 어~ 광고라든가 홍보 이런 데 투자를 음. 하겠죠 또 비방도 하고 예. 아~ 그래서 그~ 사전 투표율도 높고라 하여튼 일대 대회전이 이제 며칠 있으 벌어질 것 같습니다.
0: 네. 어, 이 중간선거 역대 최다의 사전선거와 이번에 사전선거율이 올라갔다 이렇게 얘기를 하는데 그렇다면 이번 선거의 그 예상 판도는 지 어떻게 예상하고 있습니까?
1: 아, 이 통상 이제 그 중간선거는 일반적으로 나타났던 현상들은 이제 의뢰껏 대통령이, 어, 있는 이제 가지고 있는 이제 집권당. 네. 우리식으로는 면 여당이라고 해야 되겠죠. 네. 지금은 이제 민주당이 여당이고 그 다음에 이제 야당이 공화당인데 하여튼 중간선거는 뭐 100% 맞지는 않습니다만 대체적으로 흐르면 어 이제 야당 쪽에 힘을 좀 실어주는 음. 어 항상 그런 견제 역할을 해오고 네. 특히 이제 일종의 여당에 대해서는 백악관에 대해서는 이제 중간평가 같은 음. 에 이제 그런 성격을 띈 것이 많았더랬죠. 네. 어 그래서 이제 지금 의회의 판도라는 건 잘들 아시다시피 이제 하원에서 약간 앞서 있고, 민주당이. 상원에서는 50대 50으로 돼갖고, 네. 이제 부통령의 그 캐스팅 보트 때문에, 어, 역시 일단 머저리티는 차지하고 있어서, 이제 민주당이 상원을 다 머저리티를 유지하고 있는 상태인데, 어, 이번에 이제 대통령 선거 없는 상황이기 때문에 가장 큰 관심은 무엇보다 어쨌든 상원의 주도권이 네. 넘어가느냐, 어 누가 다수당 쪽이 되느냐가 관건이 되는 거겠죠. 네. 현재로 봐서는 하원 쪽 부분은 그 공화당이 우위를 보이고 머저리티를 차지하게 될것 같고 네. 상원은 지금 뭐 박빙인 것 같아요. 음. 뭐 평가나 전망에 따라서 어쩌면 뭐 민주당 쪽이 아니면 공화당이 약간 우세할 뭐이럴 가능성들이 이제 조사에서 나오고 있는데 네. 여러 가지 이제 보도 기관에서 분석하는 거 보면 지금 435석 중에서 공화당이 아 지금 그, 확실하다 내지, 어, 유리하다 아니면 그래도 약간 굳어졌다, 음. 아 라는 식으로, 부, 그러니까 공화당 의석으로 분류할 만한 것이 이 212석, 음. 민주당이 205석이고, 나머지 이제 18석을 갖고, 네. 어, 이제 접전을 벌이는 걸로 되어 있는데, 네. 여기서 뭐 조금만 더 하게 되거 나면 공화당이, 에, 다수상을 차지하게 된다고 봐야 되겠죠. 네. 아, 그러니까 대여섯석만 정도만 더 해도 되고, 민주당 입장으로 봐서는, 어, 이제 그런 점에서는 조금, 밀리고 있다라고 네. 되고 있는 건데 음. 상원 같은 경우도 아, 이제 민주당이 우세한 쪽이 12곳 공화당이 한 20개 소 음. 그다음에 이제 서로 경합되는 데가 세 군데인데 네. 특히 이제 마리조나라든가 펜실베니아 또 조지아 음. 아, 이제 이런 데가 치열한 그 접전을 벌이고 있어서 지금 공화당 입장으로 봐서는 지금 50대 50에서 딱 한, 한명한 음. 성만 되면 그게이 51대 49로 되니까 예. 음. 그래서, 어, 굉장히 이제 유리할 거로 봤는데, 네. 대체적으로, 그, 어쨌든 간에, 이, 또 상원과 하원은 분위기는 또 조금 다르거든요. 네. 하원은 이제 지역구들이 작으니까 그 특정 지역에 어느 쪽 지지 성향이 많이 몰려있는 거냐에 따라서 음. 그 이제 달라질 수 있긴 하지만 상원은 이른바 주 전체의 그러니까 지역구기 때문에 네. 거기에 일반적인 여론, 트럼프에 대한 여론 음. 또 바이든에 대한 여론 이런 것들이 들 그러니까 일종의 축소 대선판이라고 볼수 있기 때문에 네. 어, 하원보다는 조금 더그이 저런 걸 따지기가 또이 조금 더 복잡하다고 할수 있습니다. 그런데 네. 이제 전체적으로 본 데고 하면은 지금 아이 상원 쪽에서 어, 공화당 쪽이 한만해도 이기지 않겠냐라는 승리 확률을 이제 최근 여론조사 보게 되면 52%로 보고 있는 것 같고 네. 민주당 쪽은 아이 48% 음. 근데 이게 또막 뒤집히기도 해요. 네. 아 그래서 원래는 또뭐 민주당이 승리할 확률이 과반이 조금 높았다가 네, 네. 승한저 서로 이제, 이제 이만큼 지금 시속 게임을 보고 있다고 음. 봐야 되는데 하원 쪽은 명백하게 공화당이 한 80% 정도쯤 음. 아, 다수당 확률이 될 확률을 이제 한 80%로 보는 거니까 네. 그쪽 부분들은 어뭐 이변이 있지는 않은 한 음. 공화당의 하원을 장악하는 거로 봐야 되지 않을까. 네. 어, 그렇기 때문에 어쨌든 간에 지금 민주당 입장에서는 그야말로 총력전을 펴고 있는데 네. 그 이제 한때 흐름 같은 경우는 그래도 할 만하다 안 해야지 민주당 쪽에서 어, 이 그래도 뭔가 이렇게 캐치업을 해갖고 음. 충분하게 어쩌면 하원도 아, 상원은 지키고 하원도 어쩌면 지킬 수 있다라는 것이 지한이르한달 한 전, 요런 데쯤 전이었는데 네. 지금 바로 이제 막바지 마지막 주에 이르면서 나온 결과로는 하원 쪽은 어, 거의 확실하게 음. 공화당이 이제 잡는 게 아니냐. 이제 그 의석 차이가 얼마를 더 벌릴 수 있을지는 뭐 그거는 정확하게 예측은 안 되는 건데 네. 흐름으로 봐갖고는 하원은 공화당이 잡는 것 같고 상원은 아슬아슬하게 결정되는데 그거는 확고하게 그 예단들을 못 하더라고요. 네.
0: 이 지금 바이든 정부가 사실은 이이 코비드 이 팬데믹 상황에서 이제 정 어, 정부가 들어섰고 그 다음에 이 바이든이 정부가 들어서고 난 후에 이제 우크라이나 러시아 뭐 전쟁도 있고 이런 외적인 요인도 있는데 그렇다면은 이런 여러 가지 그 요인이 공화당의 지금 우세
1: 요인으로 지금 나타나는 것입니까? 네 이제. 그냥 일반적으로는 중간선거에서 대체로 야당이 좀 힘을 더 얻는다 의석을 네. 늘린다라는 음. 것이 대체로 이제 통해왔던 룰이었다랬어요. 네. 음, 그래서 그런 측면에서 이제 그래도 공화당 쪽이 좀더그캐치업을할 거다라고 음. 이제 봤던 건데 그런 가운데서 이제 조금 더 구체적인 원인을 한번 따져본다 그러면은 이 일종의 이제 민심들이 변해가는 척도와 또 아니면 선거 때 뭔가 자기 의사 결정을 하는데 뭘 제일 중시하는가? 네네. 이런 부분들이 이제 가장 큰 팩터라고 해야 되겠죠. 어, 그래서 이제 조금 시간이 지났습니다만 얼마 전에 그 대법원에서 낙태 금지 판결이 있었지않습니까아 어, 그다음에 이제 총기 사건 연연 하스테리고 이런 부분들이 특히 낙태 금지 판결 같은 경우는 이제 여성들을 굉장히 분노케 하는. 음. 어, 이제 낙태에 대한 그 의사 결정은 당사자들이 해야 되지 이제 뭐 이런 식으로 해갖고 뭐 인제 쪽으로 돌아가는 거냐. 해서 음. 전체적으로 많은 여성들이 그에 대해서 이제 N.T. 성향을 보이고 또 특히 이제 고학력이든가 라그 소득계층이 높은 이제 그런 그 워킹 우먼들 네, 아, 예. 이런 데들 쪽에서는 특히 이제 반발이 심했죠. 음. 그 다음에 이제 그렇기 때문에 이런 사람들이 아마 많이 이제 결집을 해갖고 네. N.T. 공화당 쪽으로 돌아서릴 거다 내지 그런. 반대표가 많을 거다라는 분석들이 나온 적도 있었고, 네. 동시에 이제 총기 사건 같은 경우는 공화당이 아, 총기 소지에 관한 그 관용적인 입장을 취하고 네. 민주당 측에서는 이제 그 제안을 해야 된다라는 음. 그런 입장을 취하고 있기 때문에 사건 많이 나고 이렇게 되고 나면 역시 그것도 공화당 이제 불리한 상황이 아니겠습니까? 네. 그래서 이런 것들을 두루두루 했었을 때그 앵티표들이 많이 이제 결집이 될 거다라고 봤는데. 네. 아, 어, 최종적으로 이제 선거가 가까워지면서는 역시 사람들이 돌아가는 그 어떤 기준은 어, 역시 이제 경제 문제로 이동하는 것 같다. 네. 그러니까 이제 한마디로 먹고 살 만하냐, 음. 지금. 또 앞으로 사, 좀 나아질 것 같냐. 네. 이런 식이 이제 이 판단이 들게 되고 나면은 음. 대체적으로 보면 여당 혹은 백악관 쪽.
0: 네.
1: 에 대한 그 손을 들어주는 경향이 많은데. 네. 아, 뭐 정부 잘하고 있네. 아, 뭐, 음. 지금이 괜찮네. 하지만 이제 그 반대의 답이 나오기 시작하면은, 아, 경제 힘들다. 앞으로도 이게 간단치 않은 것 같다라고 음. 하는데, 그러면심리 마음 속에들, 이건 뭔가 바꿔야 되는 거 아니냐. 아, 뭔가 새로운 뭐 저거를 경고를 준다거나 이래야 되는 거 아니냐. 라는 심리가 이제 다시 커진다는 거죠. 그래서, 그런데 이제 그 단순하게 뭐 공화당 민주당 지지를 떠나서 이제 이렇게 뭔가, 유권자들의 마음을 결정할 수 있는 가장 중요한 요소에 관해서 유권자들이 어떤 인식을 갖고 있냐를 이제 본다면 바로 경제에 대한 인식인데 네. 지금 이제 이건 계속 여론조사가 되고 있습니다만은 지금 경제가 올바른 방향으로 가고 있냐라고 했을 때 그런 것 같다라는 응답이 20%가 안 된다는 거죠. 네. 잘해야 5분의 1 정도가 음. 어뭐 괜찮은 것 같다. 근데 이것이 이제 계속 어 떨어지면은 음. 어이 이거는 점점 점점 이 집권당 입장으로서 불리한게되겠죠 그런데 이제, 불리한 네. 어. 이제 경제에 대한 평가가 점점 부정적으로 가는 평가가 높아지고 있다 음. 어. 선거에 다가올수록 네. 이거는 분명하게 민주당 또 바이든 쪽의 악재다 음. 그러니까 제대로 된 쪽으로 가고 있다고 보는 것이 20에서 19%라고 하는데 네. 또 이게 뭔가 잘못된 거로 가고 있다라고 하는 것이 70%가 넘는다는 거거든요 네. 그러니까 이거는 절대 다수가 지 경제가 뭔가 이건 아니야 라는 음. 부분이니까 이거는 확실하게 공화당 쪽에 그러니까 여당에 대해서는 불리하고 공화당 쪽에 주장 내지 선호도를 높이는 네. 그런 요소로 작용되고 있다. 그러면서 특히 이제 더 바이든 행정부 입장에서는 뼈아픈 거는 지금 바이든 행정부가 취하고 있는 정책들이 경제에 이게 제대로 가는 쪽으로 좀 미는 것 같냐 아니면 좀 별로 안 좋은 쪽으로 음. 어, 이렇게 혹이 있는 것 같냐라는 이런 것도 굉장히 중요하거든요. 네. 경제 자체에 대한 진단도 중요하지만 바이든 정부의 경제정책이 올바른 방향으로 시행되고 있다 음. 아니면 그렇지 않다라고 하는 건데, 이 역시 이것도 이 어딘가 경제 지금 바이든 정책이 부정적인 영향을 미치고 있다라고 보고 있는 시각이 절반이 넘는다. 네. 54% 정도로으로 나온다니까. 음. 그다음에 그 반대로 아 이건 지금 경제가 잘 가는 식으로 경제 정책을 펴는 것 같아라고 네. 하는 사람이 절반밖에 안 되고 있다 대체적으로 네.
0: 그러니까
1: 이것도 굉장히 불리한 요소죠. 아 이렇게 해서 이제 제일 중요한 거는 결국 유권자들의 관심이 뭐가 제일 크냐. 네.
0: 그러니까
1: 민주당 입장에서는 이번에 제일 큰 관심이 뭡니까? 그러면 낙태예요.
0: 그러면 음. 이건
1: 야호할 수 있는 네. 아 이런 것들인데 경제. 음. 아 이렇게 되고 나니까 아 전체적으로 이거는 민주당으로 봐서는 악재 해당되는 음. 어, 국민들 인식들이 이렇 텐데면 아까도 말씀드렸던 대로 뭔가 바꾸 바꾸고 견제를 해야 된다 음. 이런 심리가 작동되는 것으로 봐야 되고 음. 그거는 공화당 쪽 표로 이동할 수 있다라고 네. 보는 거고요. 이제 우리가 볼수 있다고 하는 거고요. 이또 하나는 뭐 여러 가지 요소들이 있습니다만 이제 대통령의 인기라는 것이 또 굉장히 중요한 영향 영향을 미친다고 봐야 되겠죠. 네. 어찌든 간 대통령이, 어, 그야말로 그냥, 저, 시즌말로 인기짱이라고 한다그러 하면은, 음. 그 사람들이 있는 것이 어떤 그 정책이나 이런 걸 떠나서 대통령을 좋아하고 네. 지지하는 이런 부분들이 많이 영향을 미치는 거거든요. 그런데 네. 이 국정 그 수행 지지율 같은 것이 보기도 뭐냐면은, 이 대략 반대, 잘못하고 있다는 쪽이 절반이 넘고, 음. 어, 이제 저 바이든은 한 43, 4% 45% 이런 네. 정도에서 과반 밑으로 되고 나니까 대체로 바이든의 인기가 아어 별로 좋지 않다고 봐야 되겠죠. 네. 그래서 이런 것들이 이제 결국은 아이 어 서로 이제 상호작용을 해 갖고 음. 어 지금 전체적으로 민주당의 지지율을 어 떨어뜨리고 있고 네. 그거는 또 동시에 이제 그것이 나타난 결과 최종적으로 투표인데 네. 이런 것들을 다 종합을 해서 지금 전체적으로 하원 부분은, 하원이 이제 좀더 세세하게 민심을. 아, 이제 더 많은 지역구에서 네. 그 선거가 이루어지고 나니까 디테일하게 음. 민심을 반영한다는 측면에서 봤을 때 음. 역시 하원 쪽은 넘어갈 거로 봐야 된다라는 네. 분석이 근거가 된다고 봐야 되 네. 되겠지요. 아,
0: 그렇다면 뭐또 지금 연준에서 이 자이언트 스텝을 받아가지고 이제 금리 인상이 됐고 지금 이제 고금리 고물가 시대에 이제 살고 있는데 이번 선거에서 좀또그 외에 좀 바라볼 수 있는
1: 어떤 시사점이 있습니까 네, 지금 아까 그, 무슨 경제에 대한 인식, 유권자들의 관심, 네. 대통령, 개인에 대한 이런 것들인데 하여튼 이런 것들이 두루두루 다 일종의 이제 지표가 되고 있어요. 그러니까 네. 미국 이런 데가 워낙 이제 뭐 통계나라 음. 아닙니까? 이런 거 그동안의 선거 결과를 보면서 이런 문제가 터지면 또 지지율이 몇 퍼센트 정도쯤 되고 나면 그때 중간 선거 때 의석 변화가 어땠었다. 음. 아, 또뭐 이런 것들. 이런 것들이 워낙 많은 통계를 갖고 있으니까 네. 세, 세상이 뭐 통계대로 되는 건 아니지만 그래도 미루어서 짐작해 봤을 때 대통령 지지율이 뭐한 60% 되고 나면 어김없이 뭐 중간 선거 때도 쉽쓸었다 음. 이런 게 나올 수가 있는 거고 네. 대통령 선거, 대통령 지지율이 뭐 40% 밑으로 내려가게 되면 의석을 뭐 15석 뺏기더라. 에버리지가. 음. 이런 것들이 나오는 거예요. 네. 네, 그런 부분들을 통해서 봤을 때 지금, 이제 아까도 말씀했던 바이든의 국정수행 지지율이, 네. 어, 에버리지가 9월 달에 46%에서 최근은 42%로 내려간 것 같아요. 네. 어, 그러니까 이거는 굉장히 안 좋은 사인이죠. 예. 네. 그러니까, 이제, 마의 40%대라고 하는데, 음. 이게 50%를 넘어야, 그래도 옆에서 지원군으로서 그러는데, 오히려 표를 깎아먹는 역할을 한다. 음. 그래서 대통령 변수 중에서 국정수행 지지율로 봐서는, 이건 확실하게 민주당 입장에서는 음. 네가티버다라고 봐야 되겠고. 음. 그 다음에 이제 같은 일반적인 지지율이 있는데 특히 이제 여론조사에서 관심을 가는 거는 적극적인 투표 참여 의지를 보인 사람들. 네. 그게 어떤 성향을 보이느냐. 음. 그리고 어떤 사람들은 투표도 안 하면서도 에이 난뭐 누구 지지할 거야. 뭐 했는데 사실 그거는 크게 무서운 게 아니거든요. 네. 그러니까 그 중에서도 적극적으로 난 투표를 할 거다 안해지 했다라고 하는 사람들의 의사가 굉장히 중요한데. 네. 아, 어, 이렇게 보게 되면 대략 절반보다 조금 밀릴 것 같지만은 어, 적극적인 투표 참여 의식을 가지고 있다고 하는 사람들 중에서 강력 지지자라고 자기가 바이든의 강력 지지하는 자 예. 사람이 대략 17, 8% 음. 그다음에 강력 반대자라고 하는 사람이 45, 67% 음. 그러니까 이건 거의 3배 네. 가까이 차이가 나거든요. 네. 어, 그러니까 이런 거는 어, 역시 굉장히 안 좋은 변수죠. 음. 이것이 만약 반대가 됐던데면은 야 우리는 숫자는 적어도 똘똘 뭉쳐있어서 아오버로르에는뭐 음. 어, 저지지 안할것 같지만은 일단 투표가 시작되고 나면 그냥 우리 지지자들은 다가 음. 그때 이거 뒤집어질 수가 있는데 네. 전체적으로도 밀리고 특히 적극 지지층을 가진 사람들한테 이 정도의 편차로 안 되는 거는 음. 이건 분명하게 대통령의 변수는 아주 큰 마이너스 요인이 되고 있다 네. 아, 이제 이렇게 이제 보고 있는 건데. 2018년 중간선거 때 이제 여러 가지 형태로 여론조사들이 되고 있는데 이제 그 항목 중에 하나가 대통령이 뭔가 좀 판단을 잘못하는 거 아니냐 음. 아니면 대통령이 전반적으로 잘 판단해 가고 있는 것 같다 라는 것들을 또 묻는 항목이 있나 봐요. 그런데 예. 지금 현재 나오는 거는 61대 39로 대통령이 판단이 뭐좀 잘못하는 음. 것 같다 라는 쪽이 61%인데 예. 2000, 그러니까 39%가 이제 옳은 판단하고 있다고 라 이제 보고 있는 사람들인데 네. 2018년 그러니까 4년 전 중간선거 때 똑같은 항목을 조사했을 때 나왔던 비율이 어, 대통령이 옳게 판단하고 있는 것 같다가 40%가 나왔다는 거예요. 네. 지금은 39%. 그런데 네. 그때 중간선거 때 민주당이 40석 정도를 더 쓸어갔거든요. 네. 이런 걸 갖고 비교해 봤을 때 음. 대통령이 잘못하고 있다고 라 판단하는 수치가 이 정도이기 때면이 정도쯤 이동이 되는데 음. 미루어 짐작한데 2, 30서 이상은 음. 이동이 될 거다라는 또 하나의 근거가 되는 거죠. 예. 이렇게 좀 디테일한 부분들이긴데 음. 예. 또뭐 이래서 나라가 잘 되고 있는 것 같다. 경제 외에도 네. 뭐 사회 전체를 봤을 때 근데 이런 것들이 지금 나오고 있는 거는 28% 정도 음. 아주 잘못된 것 같다가 이제 72% 음. 그다음에 이제 경제 전망을 딱 해봤을 때잘 앞으로 안 좋아질 것 같다라고 보는 사람들이 한 75퍼센트. 네.
0: 그러니까
1: 이런 건 대통령 개개인 개인에 대한 어떤 그 평가, 경제 상황 평가 네. 또 미래 경제에 대한 예측 이런 것들이다 음. 숫자들을 보게 되고 나면 하나같이 별로 민주당으로 보서는 안 좋은 얘기들이다. 네. 그다음에 또 이제 대통령 인기와 연관되는 부분이면 특히 민주당이 대, 저 바이든 대통령 나이가 많단 말입니다. 네. 내년에 이제 80이 되는데 아 어, 이러다 보면 대통령이 저 그전 뭐 캐네디라든가 뭐 네. 이런 식으로 해서 그냥 젊고 뭐꼭 나이가 다는 아니긴 하지만 이제 레이건 때 같은 식으로 해서 그냥 대통령 인기가 그냥 폭발적이고 딴건 못해도 난 대통령 좋다 뭐 이런 식의 음. 분위기가 있으면 은 이게 좀 좋은데 네. 이 고령에다가 이렇게 전체적인 인기 내등 이런 것들이 떨어지고 나니까 아 이게 이제 어떤 시기 되고 나냐면 이, 이 바이든 정부의 미래를 바라보는 쪽들이 약간 시큰둥해질 음. 수밖에 없다. 앞으로도 대통령이 확실하게 재선이 돼서 네. 또다시 아, 뭐가 이 주도적으로 이끌어갈 거다라는 기대가 있으면 모르는데 나이도 있고 그런데 이건 뭐 아닌 거 아니야. 예. 이런 부분들이 역시 중간선거 때 음. 아, 민주당의 표를 잠식하는 그런 결과를 가져올수 있다. 음. 이 때문에 이제 특히 이 선거라는 건 보게 되고나면 아주 냉정하거든요. 예. 어, 뭐 필요된 데면 자기 부모도 나오지 말라고 하는 것이 음. 선거고 네. 그다음에 필요되면은 왼수도 불러다가 음. 지지유세를 시킨다는 것이 선거인데 지금 그런 거를 하나에 짐작해 볼수 있는 것이 각 후보자들이 는 것이 이제 막 지원 요청을 할거아니까막 네. 엇비슷하게 하는 데는 음. 우리의 인제 인기 있는 아~ 어, 저 사람들을 불러서 나좀잘 알고 지지해 준다 이 사람 음. 훌륭하다라고 해야 되는데 바이든을 부르질 않는다는 거예요. 네. 물론 가겠죠 음. 하지만은 아 이른바 이 선거를 앞두고 그냥 그냥 우리 좀 여기 좀와 달라 예. 여기서 한 말씀 해 달라 이런 부분들이 원래 그막그 그 그냥 그래서 대통령이 있는 건 어떤 측면으로 봐서는 너무 바빠갖고 눈꽃을 씁쓸해야 되는데 이 별로 요청이 음. 많지 않다는 거예요 그러면서 거꾸로 뭐안 오셔도 된다라든가 네, 그렇죠. 아니면 약간씩 거리를 두고 네. 왜냐면 하 이제 경제나 이런 문제 두고 나서 유권자들이 시큰둥한 걸 했을 때 네. 거기에 대통령을 불러서게 되고 나면 음. 이게 네거티브해지니까 네. 그러면서 이제 그 대신 대신 그래서 지금 민주당에서는 뛰는 게 오바마다 오바마 전 대통령. 음. 아, 뭐 이런 부분들이 있고 그러니까 그거는 이제 아주 구체적으로 수치에는 안 나타나지만 네. 탁탁 느껴지는 감으로 아 바이든이 음. 별로 크게 어필이 안 되고 있구나. 음. 이제 바이든 대통령이 더러 그말 실수가 좀 있지 않습니까? 예, 예. 뭐 그로 인해서 자꾸 구설수도 오르고. 음. 어 그런데 오바마 전 대통령 같은 경우는 뭐말 얼마나 잘합니까? 기왕을 뭐 기가죠. 설득 요구다 하니까 이 공화당을 야당 쪽이라든가 공화당 쪽을 딜이 한편으로는 비난을 해야 되는데 음. 잘못해서 그 과정에서 바이든 말실수 속이 되거 나면 하 그것이 꼬투리가 돼 갖고 오르는데 오바마는 절대 그런 게 없거든요. 요리조리 네. 잘 돌려서 음. 테크니컬하게 한방 먹이면서도. 끌어올리고. 예. 그러니까 지금 오바마는 그냥 음. 완전히 문전성시로 와달라고 하는 바이든 쪽은 좀 한산하다. 예. 이런 것들도 역시 또 안에 집표고그 네. 대신 뭐 얼마 전에 그저낸시 하원의장 그런 것들 있죠. 음. 저, 예. 저 집에 이제 침입이 되었고 이제 부은 남편이 되는데 이런 부분들이 약간의 왜냐하면 이제 그 했다는 범인이 무슨 음모론 어쩌고 해갖고 음. 어 어떻게 보면 이제 구구 보수 쪽그 성향을 예. 보이고 있는 것이 있기 때문에, 음. 아, 그런 부분들이 약간의 경계심 같은 예. 거를 일으킬 여지는 있다, 라고는 하는데, 어, 아, 쓴지 두고 봐야 되겠지만, 전체적으로 봐서 이 경제라는 큰 이슈를 제압할 만한, 예. 아, 그런 전환점이 될 만한 건 아닌 것 같다라고 봐서 음. 지금의 추세가 만약 며칠 동안 더 계속되고, 음. 어, 획기적인 어떤 변화가 없다고 하는데, 그러면은, 아까 설명드렸던 대로 민주당 하원 의세, 어쩌면 공화당까지, 저, 하원, 상원까지 넘어갈 수 있는 그런 양상으로 가지 않을까 들
0: 보고 있습니다. 이 바이든 정부가 들어서고 나서 사실은 뭐좀 돈을 많이 풀긴 풀었어요. 뭐 학자금도 면제시켜주고 또그 외에 뭐 사회복지기금도 많이 이제 베풀고 그랬는데 이번 선거 결과에 따라서 바이든 대통령이 힘을 쓰냐 못 쓰느냐 또 다음번 대선에 출마를 하겠느냐 못하느냐 뭐 여러 가지 변수가 있긴 하겠는데 말이죠. 어쨌든 이번 선거 결과에 따라서 워싱턴 이 정치판이 지금 뭔가 파동이 있지 않겠습니까? 그렇죠.
1: 뭐 요동치겠죠. 네. 아, 뭐 어느 나라든 대선, 대권이 바뀌게 되면 큰 요동치지만 특히 미국 같은 경우는 네. 어떤 측면으로 봐서는 대통령의 나라가 의회가 아니라 네. 의회의 나라라고 볼수 있기 때문에 음. 특히 상하원의단한석 차이라 하더라도 뭐저 이틀 누가 가지고 있느냐에 따라서 국정 방향이 슉슉 돌아가죠. 네. 음, 뭐이 청문회 같은 경우도 이제 문을 닫게 될 거고 음. 트럼프 청문회. 고화당이 잡는다면 네. 어, 뭐 곳곳에서 이제 이 잡듯이 뒤져갖고 민주당 정부 쪽에 견제를 넣을 수 있는 의회의 조치들이 있겠죠. 네. 뭐 대통령 뭐 바이든 아들과 헌터 같은 경우도 무슨 어떤 지금도 조사에 들어갈 거고, 네. 우크라이나 지원하는 것도 입장이 좀 바뀔 수가 있고, 네. 또 소셜 시큐리티라든가 메디케어 같은 경우가 음. 확대보다 이제 축소되는 방향으로 갈 거고, 네. 예산도 이제 그 전체적으로 감축하는 방향으로 갈 거고, 그래서 또 구체적인 디테일한 그 개개인들의 생활에까지 영향을 줄수 있는 많은 변화가 이제 또올 거라고 예상이 됩니다. 네. 물론 아직은 2년 더 네. 민주당 정부긴 하지만은. 의회가 이 견제들하기 시작하게 되고 나면 어이 제대로 소신껏 국정을 운영한다는 것이 어려웠으니까. 네. 어떤 측면에서는 바이든으로 봐서는 상반기 2년이 네. 상하원을 어찌 됐든 간에 다수당으로 점하고 있고 음. 그런 측면에서는 최고의 찬스였는데 네. 어쩌 이제 그런 추동력을 좀 지키지 못하고. 상실될 수 있다. 네. 더 나란 이제 여서 야대로 돼버리고 나면은 음. 어 급격한 제동이 들어오고 나니까 굉장히 힘들죠. 네. 근데 이제 이런 정치권 변화, 뭐 생활까지도 저 변화를 줄수 있는 이제 정책 변화도 또 중요하지만 이게 이것이 이제 또 이번 중간 선거가 이제 2024년 2년 뒤그 대선에 상당한 변수가 된다고 봐야 되겠죠. 네. 그냥 누구든지 짐작하듯이 만약에 바이든이 아 이번에 민주당 쪽에 압승을 하거나잘수송을 음. 얻는다 그러면. 전반적으로 민주당에 대한 또 바이든 정부에 대한 일종의 지지라고 봐야 되기 때문에 나이라든가 이런 변수가 있긴 하지만 네. 그래도 본인은 끊임없이 계속 헐 의욕을 보이고 있는데 재선 도전을 할수 있는 그런 발판이 되지만 만약 이번에 큰저 차이를 이기질 못하고 네. 이제 상하원, 하원은 지금 넘어갔다고 보는데 특히 상원까지 뺏기고 된다면 음. 이제 민주당 내에서 이거 안 되겠다. 아~ 음. 어, (2024년) 이 시기로 가다가는 대권도 넘어간다 네. 음, 그래서 어떤 형식으로든 이제 압박이 들어올 거다 음. 근데 진다고 한다면 이번에 의석들이 다 넘어간다 그러면 바이든 입장으로 봐서는 굉장히 어려운 상황에 몰리는 게 아니냐 네. 결국은 아~ 어, 이~ 바이든을 계속 어, (2024년) 대표주자로 내세우기는 안 네. 되겠소 음. 뭔가 물갈이를 합시다 네. 특히 젊은 피내지 뭐~ 어떤 새로운 식으로 음. 바꿉시다 그렇지 않으면 어뭐 이런 식의 요구가 당내 요구가 엄청나질 거다. 네. 그렇잖아도 지금 뭐 바이든이 이 재선 문제간에서는 민주당 내부에서도 네. 이리저리들 어, 회의적인 시각들이 음... 적지 않거든요. 이거 네. 선거 이전에도 어 그런데 이제 만약 선거 결과가 아주 안 좋게 나타나게 되거나면 하이런 내부 어, 요구가 상당히 이제 목소리를 어, 키우게 될 거다. 네. 어, 그렇기 때문에 뭐 지금도 지금 이제 그 지원 유세나 하는 거 이렇게 주로 하게 된다고 하면 그부티지 교통부 장관 있잖습니까 예, 예, 예. 젊은 장관인데. 네. 인디애나그 출신. 어, 근데 많이 그 불려다니나 봐요. 네. 아, 그러니까 이제 일종의 잠룡 혹은 음. 차세대 주자 같은 이제 그런 역할을 부상이 된 거죠. 그래서 일단은 이제 바이든이 만약에 시청하게 되고 나면 지금 해리스 부통령이든가그부티지 음. 교통부 장관 또그 다음에 지난번에 출마했었던 그, 엘리자베스 워런 상원 의원, 네. 뭐 코리 부커, 그 다음에 이제 특히, 아, 새로 좀 떠오른 사람들이, 그, 케빈 뉴스, 캘리포니아 주지사, 네. 아 상당히 상대적으로 좀 정국으로 쳐. 음. 이런 사람들이 지금 대타로 좀 거론되고 있는데, 네. 이건 아마 이제 또 이런 차, 차세, 차기 잠룡들은 네. 이제 아름아름 뭐, 지금 민주당 당적을 두고 민주당에서 뛰고 있지만 또한편 음. 계산이 다를 거예요. 네. 야 이번에 박살이 나야 음. 우리 같은 찬스도 올 텐데 네. 그러니까 한편으로는 음. 아, 또 다른 속셈을 네. 가질 수밖에 없는 그래서 이제 또이 바이든의 이 저거는 또 트럼프 이 재선과서 또 연결이 될 수가 있어요. 네. 아 그러니까 이, 이제 트럼프라는 변수는 바이든 입장에서는 플러스 요인도 되고 마이너스 요인도 되는데. 음. 이제 요거는 지금 선거 같은 경우가 아주 그냥 엉망이 됐었을 때 바이든으로 봐서는 다 마이너스 요인인데 네. 또 하나 또 거꾸로 이게 또 플러스 요인으로 작용할 수 있는 것이 이제 트럼프의 입지. 음. 만약에 이번에 해서 트럼프 지지층 내지 트럼프 키드들 네. 트럼프가 밀었던 사람들이 그 다수 입성을 하고 또그 남들 양해을 치웠다. 그래서 공화당 쪽에 야 역시 뭐니 뭐니 해도 어, 대게트 음. 어, 트럼프밖에 없다라는 네. 식으로 만약에 분위기가 굳어진다면은 거꾸로 봐야 되는 것이 또 찬스가 될수 있다. 네. 왜냐하면 한편으로는 이제 이 아우 이건 뭐 민정 정부 아닌 것 같아서 외면을 했는데 저쪽에서 가만히 봤더니 이제 트럼프가 그럼 이부터 트럼프가 나와 네. 그건 또안 되지. 음. 어, 그래서 이제 이게 참 묘한 얘기죠. 한편으로는 음. 민주당이 이겨야 네. 자기한테 유역이 되지만 트럼프가 또이 부쩍 길을 세우게 되고 나면 그것이 바이든한테는 결코 꼭 나쁘다고 할 수만은 없는. 음. 왜냐하면 이제 바이든의 중요한 그그 그 브랜드 중에 하나가 트럼프 잡을 사람은 나밖에 없다라는 걸로 해서 지난 선거 때도 한 거거든요. 네. 그러니까 이뭐 선거 파일는게참 그 그러면서 요 지경인데. 네. 그래서 결국은 이번 중간선거의 결과가 네. 고스란히 상당 부분 이제 차기 대선의 주자 선정에서까지도 음. 이제 당연히 영향을 미칠 수밖에 없는 중대한 전환점이 될 거다. 그렇게들 네. 얘기들 하고 있습니다. 네. 청취자
0: 여러분께 이 중간선거 풍향에 대해서 알아봤습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전방대 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
1: 이 I'm Jim Miles, the Republican running for Congress in Fairfax.
0: 안녕하셨습니까페어펙스 지역의 공화당 하원 의원 후보로 출마한 짐 마일스입니다. 저는 과거 한국의 수원 공군 기지에서 복무한 바가 있고, DMZ 일대에서 전투기를 몰기도 했습니다. 그리고 1988년 서울 올림픽도 즐겁게 참관을 했습니다. 저는 자유와 가족의 가치, 성실한 노동과 세금 인하 및 규제 완화를 추구합니다. 또 무너져가는 공립학교 교육을 상대로 개선을 요구하는 부모들의 권리 확대도 지지합니다. 오는 11월 8일 짐 마일스에게 투표해 주십시오. 이 강구는 버지니아 연방 하원 11지역구 공화당 위원회가 지원합니다.
2: 무슨 근심 있어? 표정이 왜 이렇게 어두워? 음, 치과 치료를 받아야 하는데 보험은 없고 걱정이야 이젠 걱정하지마 BK 치과에서 새로운 플랜 나왔잖아 매년 199불로 1년에 2회 정기검진 치아 클리닝 구강 엑스레이는 물론 모든 시술을 60에서 35% 오프해준대 정말 화수 목요일 야간 진료한다는 BK 치과? 또 대박이네 모든 치과 진료 가능하며 편안한 진료로 여러분의 치아 건강을 책임집니다 센터벨 엘치마트 주차장 건너편 BK치과 화수 목요일 야간 진료하는 BK치과 703609-2875 703609-2875
0: 이 요즘에 이 미사일, 이 미사일이라는 단어가 언론에 자주 등장을 하는데 뭐이 북한에서도 스물 몇발뭐 미사일을 쐈다 참 이런 소리, 이 미사일이 이렇게 너무 흔하게 어 지금 등장을 하는 것 같은데 이 우크라이나와 또이 러시아 전쟁에서도 이 미사일 뭐 계속 등장하고 있습니다. 네. 이 지금 우크라이나 전황이
1: 어떻습니까? 네, 일단 뭐 아주 획기적인 변화는 없는 것 같아요. 그 대신 이제 헤르손, 아, 남부 지역에는 헤르손 대공세가 이제 임박하고 있다. 네. 이제 이런 것들은 나오고 있는 것 같습니다. 지금 약간 이제 그 일종의 겨울, 저 초, 초겨울 동절기 때 아마 비가 많이 오나 본데 네. 뭐 이것 때문에 이제 좀 여러 가지 기갑력, 기압병력 기갑 이동에 좀 어려움은 있지만 그래서 일단은 지금 러시아 쪽에서 그 헤르손 지역의 주민들을 대대적으로 소개를 하고 있다는데 네. 아, 그와 동시에 또 한편으로는 러시아 군 병력을 증강시키고 있던 얘기도 같이 나오고 있어요. 네. 서로 약간 좀 엇갈린 전망인데. 음. 하여튼 전체적으로는 러시아와 우크라이나 간의 일대 대회전이 지금 임박하고 있다. 양측이 네. 어 진지, 포 이런 걸 구성, 저, 버티고. 네. 디펜스 라인을 구축하고 동시에 이제 동원할 수 있는 최대 규모의 전차대 전력들을 동원하고 포병 전력을 동원해 갖고. 네. 한쪽에서는 탈환. 음. 내지 수복. 또 한쪽에서는 뭐 이제 거길 버티려고 하는 이제 이런 것들이 어 이제 큰 전투가 임박했다라고 하는데, 아, 지금 이제 이 주민소개에 관해서는 또 역시 엇갈린 평가가 나옵니다. 아 어떤 면으로 봐서는 주민들을 빼내고 그걸로 음. 우크라이나군을 유도해서 한판 붙으려고 하는 속셈이란 얘기도 있고 러시아에 네. 또 한편으로는 이 주민들을 강제, 아마 소개하려고 그랬더니 잘 많이 안 나갔나 봐요. 네. 그 해루선 지역에. 이제 우크라이나 사람들이니까. 네. 거기가 이제 어느날 배당간 러시아가 와서 이거 우리 땅, 넌 러시아 국민, 음. 아, 우크라이나 군이 쳐들었지 못하니까 빠져라는 얘기는 뭐 우리 침대 내고 나면 공산당이, 공산군이 들어왔다가. 네. 아, 뭐 경상도가 될 수도 있고 충청도가 될 수도 있는데 이거 우리 땅. 근데 음. 국군 들어온다니까 너 빠져, 빠져. 뭐 이런 식의 얘긴데 그러면서 이제 민간인들을 자꾸 철군시키는 이유는 민간인을 오히려 방패 삼아서 군병력이 지금 고립돼 있는 병력이 빠져나가려고 하는 게 아니냐 음. 그런 평가들도 나오고 있어요.
0: 네.
1: 아~ 뭐 이러셔 쪽에서 이제 뭐 이런 뭐 강제징집을 통해서 또 이~ 이제 보충병들 충원을 하게 되는데 이게 뭐 우크라이나를 앞도할 만한 그런 전력들은 아니기 때문에 음. 결국은 빠져나가야 되는데 네. 이제 그걸 이용해서 아, 어, 그냥 군용 차량, 민간인 차량, 음. 온 군인이 뭐 평복으로 가라앉는다든가 아니면 어떤 식으로 섞여 있게 되거 나면 하 사실 음. 우크라이나 군 입장에서는 공격을 하기가 쉽지가 않아지죠. 네. 자국민들이 어차피 음. 섞여 있는데 그래서 지금 대회전이 임박했다는 얘기도 있고 또 자꾸 빼고 있다는 얘기는 저 민간인을 빼고 있다는 것이 어떤 속셈인지 네. 어떤 의도인지 부분에 관해서는 굉장히 그 여러 가지 이제 그그 분석들이 다양하게 나오고 있어요. 음. 이제 반면 러시아 쪽에서는 뭐 군부 그 관계자들이 모여갖고 그 우크라이나에 대해서 전술핵을 뭐 발사하는 이런 문제 같은 음. 거를 논의했던 얘기도 나오고 네. 우크라이나 내부에서는 이제 그런 것도 대비해야 된다고 해갖고 음. 키우를 중심으로 해서는 핵방공호를 뭐40몇 개를 지금 아어 지금 가동 중이다. 네. 그렇게 해서 확대 중이다. 라고 뭐 이런 얘기도 나오면서 핵공격이 있어도 우린 참아야 된다, 이제 버텨야 된다, 뭐 이런 식의 이제 각오를 하고 있다라는 네. 이런 얘기도 나오고 있고 또 동시에 이제, 어, 이 러시아가 여러 가지 뭐 탄약이라든가 보급이 지금 형편없다고 그랬지 않습니까? 네. 미사일도 떨어지고 뭐 탄약도 떨어지고 그렇게 했는데 지금 엊그저께 보기도 는나 미국 측에서 밝힌 건데 북한이 러시아의 이제 포탄, 네. 어, 탄약 중에서 특히 포탄, 어, 전차용 포탄 같은 거를 공급을 하고 있다. 음. 이런 얘기가 나왔고, 뭐, 미국이 딱 찍은 거 보니까 여러 가지 이제 증거들을 갖고 있겠죠. 네. 그래서 이거는 이제 이런 위반상에 관해서는 제재를 가하겠다라고 했는데, 음. 실제로 이제 북한이 겉으로는 아니라고 하면서도 암암리에 이제 뭐, 얼마지 든 있을 수 있는 일 아니겠습니까. 음. 아, 그래서 이제 중앙아시아라든가 아니면 중동 이런 데를 통해서 우회적으로 그 러시아에 이제 탄약 내지 특히 포탄을 공급하는 네. 이런 그, 이제 비밀 루트를 가동하고 있는 것 같아요. 음. 근데 이포탄이라게 굉장히 무겁기 때문에 하나하나가. 네. 아, 그래서 이건 다량을 수송 오려면은 이제 선박이 제일 나은가 봐요. 기차나. 네. 음. 뭐 항공기나 이런 거는 급할 때 넣을 수 있지만은. 음. 근데 이제 선박이라는 거는 어떤 측면으로 봐서는 이제 건문이라든가 한번 딱 지키게 되면 그 시간도 오래 걸리고. 네. 이제 나포당할 수도 있는 거 아닙니까. 음. 아, 그래서 이제 주로 이, 이 과정에서 이제 중국도 암암리 협조를 해갖고, 네. 어, 육성, 육상운송로를 통해서 음. 이렇게 해서 이제 중앙아시아를 경유해갖고, 빙빙빙빙 돌아서 러시아로 가고 있는 게 아니냐. 음. 이런 얘기를 나오고 있어요. 그래갖고 음, 결국은 북한의 공급이 혼자만 하는 것이 아니라 네. 이제 소련의, 여, 아니, 러시아 영향권에는 있 중앙아시아들, 음. 거기 중국이 또 암암리에 어, 뒷배를 봐주고, 네. 이런 것들이 해서 이제, 이 공급이 되고 있는 게 아니냐는데, 음. 어떤 점으로 봐서 이건 뭐, 당연히 이제 러시아의 도움은 되겠습니다만은, 또 동시에, 보게 되고 나면, 지금 얼마나 러시아가 다 급하냐, 음. 어, 그러다 보니까 그냥, 이 어디든지 지금, 마땅하게 조달이 안 되니까, 급하니까 뭐, 네. 벨라루스, 북한, 이란이라든가, 아니면 아프가니스탄, 예. 이런 데 그, 구소련체 무기들이 남아있거든요. 네. 그걸 지금 딸딸 긁고 있는 게 아니냐. 음. 아, 그래서 북한이 뭐 공급은 한대는데 네. 북한 자체가 아주 초정밀 무기를 생산할 수 있는 능력이 대단한 것도 아니고 음. 어떻게 보면 옛날 쓰던 것들 잔뜩 이제 녹슨 거 보관했던 것들인데 네. 이 북한의 포탄 같은 경우에 관해서는 굉장히 신뢰도가 떨어지는 것 같아요. 음. 그 전에 연평도 공격 때 이제 한국 군당국이 분석했더니 을 170발 정도쯤을 북한에서 쏴대는데, 꼭뭐 네. 그 멀리도 아니, 바로 그냥 화폐 보이는 바다 건너 그렇죠. 아니니까. 네. 아, 근데 그래서 섬에 연평대 도달한 건 절반이 안 되고, 음. 그 중에서 또한 4분의 1 정도는 불발탄이었다니까. 음. 지금 뭐 어딘가 녹슨창고에다 놓어두고 있는데, 네. 이게 이제 간다라고 그래서 그것이 제대로 다 가동될지는 모르겠다. 네. 하지만 하여튼 한마디로 얘기해서 지금 러시아가 급하긴 급하다. 음. 그래갖고 뭐 이런 그 작은 언론들 보도하는 거 이렇게 보게 되고 나면 지금 이게 러시아가 쓰고 있는 거라고 보게 되면 전차가 나온 거 보게 되면 음. 왜 우리 영화 일차 대전 때 같은 그 요즘 전차는 보게 되면 번쩍번쩍하지 않습니까탁 네. 봐도 네. 비전문가가 봐도 야 저건 뭐 대단하다는데 왜야 말로 어떻게 보면 무슨 그 박물관에 네. 나 있을 야장사 같은 그런 걸 쓰기도 하고 네. 뭐 T50 이런 것들이 보한 50년도 넘었대는데 특히 이제 그저 같은 건. 그, 러시아가 이번에 우크라이나군이 노액했던 기관총을 파았는데그 <웃음> 예, 예. <웃음> 기관총이 그야말로 따발총. 예, 예맞 빙빙빙빙빙 돌아가서 예, 거 있죠. 작동은 된대요. 예. 어. 근데 그걸 갖고 해서 우크라이나 병사들이 보고 그야말로 박장 대소리, 야, 이걸 갖고 쐈구나라고. <웃음> 어. <웃음> 그러니까 네. 지금 어쨌든 이렇게 디테일하게 나타나는 경우들을 보면 러시아가 코너에 몰리긴 완전히 음. 몰려있다. 음. 그런 상태는 틀림없는 것 같아요.
0: 네. 아무튼 이 우크라이나 러시아 이 전쟁은 이번 이 동절기가 큰분령이될 것은 분명한 사실인 것 같습니다. 네. 대한민국 시선을 좀 돌려보겠습니다. 이 이태원 참사. 지금
1: 뭐 조사나 이런 상황이 지금 어떻게 흘러가고 있습니까? 네. 이뭐 지금들 의뢰권 예상했던 들은 뭐 경찰, 음. 파출소. 음. 또뭐 이렇게 해서 그때 뭐 했느니 한 시간 어디 이제 늦었느니 출동했느니 안 했느니 네. 이런 것들을 하고 있는 것 같아요. 그래서 뭐 앞으로 지금 진행이 되고 있는 거긴 하지만은, 네. 어, 그 현재 추세대로 봐. 갖고 늘상 그래왔던 대로 네. 뭐 그런 식으로 해서 행정관청 말단 쪽에 뭐는 음. 장관이 이제 관둘 수도 있긴 하겠지만은 네. 그냥 늘상 대형사고나 뭐나 하고 나면 어, 그냥 저 끓듯이 끓다가 그중에서 음. 이제 어떻게 보면 가장 그 아랫선에서 네. 이제 누가 하나 잡아갖고 밑에서 뭐또 구속될 수도 있을 거고 네. 자리에서 쫓겨날 수도 있겠죠. 아, 그래서 일단은 가장 그 핵심 수사 안 조사라고 해야 될까 뭐 이런 부분들 같은 경우는 그냥 늘상 그래왔던 세월호 때도 그랬고 삼풍 음. 때도 그랬고 그런 식으로 그 며칠은 그냥 완전히 난리가 한듯 하다가 또 이제 냄비 끝에서다가 이제 음. 또 이제 아래 선들 이렇게 좀 뒤지는 이런 식으로 진행이 되는 것 같아요. 아 근데 이런 사건이 나고 이런 큰
0: 사건 나고 대형 참사 이런 거 나오면은 이 사실은 머리부터 잘라야 되는데 항상 보면은 이 꼬리부터 자르더라고요. 그렇죠. 사늘 네, 네. 그래 왔죠. 이게 네. 참은 크나큰 큰 문제인 것 같은데 근데 이제 문제는 이런 참사나 이런 큰 사건 이걸 이 정치적으로 막 악용하는 정치인들이 많아요. 그렇다면은 그렇죠. 지금 그런 움직임 보이고 있습니까?
1: 그렇죠. 지금 이제 이 뭐든지 이렇게 대응을 하는 걸 보면 사람이나 국가도 그렇고 회사도 그렇고 네. 대, 어떤 상황에 뭐 사고는 날 수가 있어요. 네. 어, 이 미스테이크를 할 수도 있고 음. 그러면 이제 그러나, 그러나 그에 대한 대응하는 걸 보게 되면 아, 저게 제대로 좀 뭔가 고쳐지겠구나 이번에는 네. 제대로 대응을 하는구나 라는 느낌이 있고 음. 그렇지 예, 뭐 어김없이 또 그짓들 하고 있고 막 이런 느낌을 주는 게 있거든요. 그런데 음. 꼭 이제 한국에서 상투적으로 나타나는 이런 것들이 바로 이런 거를 정치적으로 악용하고 음. 정쟁화 시킨다는 거. 어, 그러니까 그런 측면에서 그냥 신기한 데요 우리가 다몸 담고 살았던 데 얘기하지만 모든 사건을 다 정쟁화, 음. 정치적으로 연결할 수 있는 그런 아주 신기한, 어, 재주를 가진 사람들. 예. 음. 부패 사건도 그렇고, 어, 뭐, 독직 사건, 저 대장동 같은 돈 모은 사건, 대형 사고나도 그렇고 선거부정도 그냥 그 팩트 자체를 따져서 시시비비 가리면 되는데 네. 이것도 정치 탄압, 음. 저것도 정치적으로. 네. 어, 세월호가 나도 정치, 음. 산풍도 정치, 목욕탕에서 불이 나도 또 정치. 음. 이런 식의 걸 되는데 어쨌든 그이 상대 진영을 어 시, 시비를 걷고 물고 늘어지는 그래서 이제 그 다음 단계가 이제 나타난 것이 이제 촛불. 예. 이 언제 적부터 이렇게 촛불이 되는지 모르겠지만 이 촛불이 무슨 조자령의 헝칼모양 음. 그냥 촛 아무 뭐, 뭐 걸핏하면 촛불이에요. 예. 어. 아니, 법이 있고 국회가 있고 수사기관이 있고 다 해야 될그 소임이 있는, 음. 어사인된 데들이 있는데 예. 그걸로 해서 조사를 해서 그 결과를 해갖고 엄정 허금되는 건데 왜? 대야로 뻑하면 촛불 들고 나가는 네. 촛불이 무슨 뭐 만병통치약이고 음. 촛불이 무슨 민이냐 아, 10명 100명 여의도에서 만명이 모였다고 광화문에서 2만명이 모였다고 그것이? 그것이 대한민국의 민이냐 네. 그런 식의 선동조작이 역시 이번에도 똑같이 나타나서 네. 뭐 학생들한테 언제 촛불시위한다 그 다음에 뭐 이렇게 하는 건 용산으로 이전하는 거. 용산 이전 자체는 찬성 안 하긴 하지만 네. 용산 이전과 이게 그래서 경비병력을 많이 못뺐기 때문에 이런 사고가 났다. 음. 그 연결도 참. 네. 하여튼 모든 것이 로마로 통하듯이 모든 네. 거를 정쟁화해서 촛불로 불을 지르고 그렇게 하는 수법들. 네. 그 행태들이 이번에도 고스란히 드러나는 것 같으네요. 그러니까 우리가 뭐 9.11, 미국에서 9.11 다때 네. 봤지 않습니까? 수천 명이 그냥 뭐 워싱턴, 뉴욕, 미국의 심장부가 그, 그 엄청난 건물들이 파괴되고 그랬을 때. 한국식이라고 한다그 하면 미안한 얘기는 하지만 난리 났겠죠. 네네. 대통령, 총리 다 물러나야 되고 음. 뭐 그냥 우선 사고 수습이나 원인이 전에 그저 지금 주로 된다면 뉴욕과 워싱턴이 촛불로 뒤덮이고 바관간이 예. 난리가 났을 거예요. 그런데 우리 봤지 않습니까? 잠잠했죠. 울고 저기 슬퍼하게 끝냈었지만그 조사하는데 1년이 넘어 걸렸어요. 그때까지 아무 소리도 안고 있다딱 조사하고 난 다음에 이렇게 봤더니 선이 이렇고 뒤가 이렇고 사전 아~ 통 저~, 저 이런 걸 디텍트로 할수 있는데 뭐~ 단점이 있고 해서 그거에 따라서 그~ 해당 책임자들 이런 것이 정해지는 근데 이건 뭐만 났다 하면 곧장 뭐~ 서장관도라 청장관도라 아~ 물론 다 책임질 사람들 해야 되는데 네. 이 접근해 가는 거 보게 되고 나면은 어쩌면 이렇게 어김이 없는지 음. 게 우리가 바보의 특징은 뭡니까? 똑같은 일을 해놓고 결과 다른 걸 기대하는 것이 멍청한 거 아닙니까? 네, 이수 없이 많은 에러가 나오고 이런 사건들을 아는데 어김없이 똑같은 대처 음. 최종적인 귀결은 촛불 똑같이 또 가고 있어요. 네. 뭘 기대할 수 있을지 음. 누구도 몇 명은 관두긴 하겠지만 은 네. 그게 다라고 생각하는지 똑같은 것이 다시 리바이벌 되고 있는 거예요 네. 결국 이게 모든 것이 말이죠. 이 신구 정권의 어떤
0: 이 정책적인 나름대로의 손익 계산인데 이게 지금 결국은 이제
1: 진흙탕 대결이거든요. 그렇죠. 그러면 이번에도 이것이 계속 또한몇년더 끌고 갈것 같습니까? 네. 그러니까 뭐, 아까 말씀드렸던 맥락에서, 어, 형사사건, 무슨 시위사, 저기, 저, 붕괴사건. 네, 이렇게 되거나 우선 그거에 대한 것들을 철저하게 그것에 입각해서 조사라 하고 그 과정 속에서 어, 어떻게 보면 실무자가 책임질 게 있고 네. 책임자가 어, 또그 책임을 져야될게 있고 어떻게 보면 국가 전체가 사회 전체가 개선해야 될 부분이 들 있거든요. 네. 지난 시간에 제가 매뉴얼 말씀을 드렸는데 이건 어떻게 보면 한국 사회 전체에 만연해 있는 매뉴얼 부재에다가 매뉴얼 준수 의지의 부족이 결과적으로 이런 식으로 나타난 거라고 보게 되거나 요면 그것이 근본 해법인데 네. 네. 또 어디 뭐 이태원 파출소장이나 잡아놓고 음. 뭐 그렇게 해서 (5분) 늦었느니 (10분) 늦었느니 해서 전화 받는 사람이나 또 이제 이런 식인데 네. 근데 이제 그것이 그걸로만 그치는 것이 아니라 아, 모든 것을 다 정치로 연결해서 쟁점화해 갖고 정치적인 아, 이득을 보려고 하는 식으로 몰아가는 거이 네. 부분이 간 저건데 뭐 우리나라 역대 대통령이 했다면 어떻게 전부 좀 끝이 안 좋았지 않습니까 네. 그러면서 뭐 정권이 바뀌게 되거나 하면 정파 간에 서로 뭐 관계가 좋을 수는 없는데 아참 어, 어김없이 보게 되고 나면은 나가면 관두고 나가면 뒤에서 씹고, 네. 어 딴짓 하고 원래 그 대통령에서 관두고 그렇게 되고 나면 사실 국가 원로 아닙니까? 네. 정당이 다르고 파벌 입장이 다른다 하더라도 어 서로 다른 관점에서 국가를 위해 아 어, 저기 역할을 했던 사람이고 음. 그럼 또어거걸또 지켜줘야 되는데 네. 우리 이렇게 보게 되고 나면 그야말로 감옥 보내지 않으면 뭐 어떤 식이든 나가서 그냥 온갖 저거를 다 하는 음. 그런 아주 못된 풍토가 지금 자리 잡아버릴 어, 게 되는데, 그 우리가 뭐 많이들 인용들어지면은 미국 대통령 같은 경우 보게 되고 나면 다 민주당, 공화당이 서로 교대를 해가면서 예. 나가고 선거 때는 피트기는 싸움으로 오고 손가락질오고 그냥 뭐 모욕을 주면서 싸우더라도 일단 그래도 끝나고 나면 모양새들을 잡고 음. 원론으로 들어가지 않습니까? 예. 음, 뭐 많은 분들은 아시겠지만 은그 저기 아버지 부시가 아버지 부 씨가 참, 그, 굉장한, 인, 저, 골프전 때 인기를 모으다가, 예. 어, 그러다 이제 크린턴, 젊은 크린턴한테 그야말로 눈물의 패배를 했죠. 예. 그 재선도 못하고 그야말로 밀려났는데, 예. 그, 아버지 부 씨가 이제 나가면서 그 남겼던 그 편지, 이제 취임식 날, 예. 그까 이임식 날이 된는죠 예. 예. 그때 하는 거 보기 되고 나면, 아, 어떤 맨쭉 길지 않은 편지긴 하지만 그런 편이 있더라고요. 어, 나는, 아, 저, 당신이 잘 성공이를 바랍니다. 음. 그러니까, I wish you well. 이렇게 해놓고. 예. 그래놓고, 어, 당신의 성공이, u 어, your success is our country's success. 예. 라고 써놨더라고요. 예. 뭐, 평이한 문장이긴 하지만, 당신의 성공이 바로 우리 국가 전체의 성공입니다. 그리고, 당신의 국권이 지지하겠다. 근데 이게 참, 아버지 부시 같은 경우는 큰린톤했 담은 피눈물 나게 만든 사람이거든요. 예. 그 유명한, 문제는 경제의 멍청아 이코노미엔그 음. 스튜피드 어? 예. 네. 바로 그거로 해서 그냥 쫓겨났던 건데 예. 그 뼈아픈 패배를 당한 사람이 그래도 어, 떠나는 날 이제 후임 대통령한테 음. 잘하십시오. 예. 당신이 성공해야 우리가 성공합니다. 이런 거. 예. 크린턴도 역시 루나니까 그 다음 대통령이 제또 아들 부시라그 했단 말입니다. 예. 아, 그때 아, 아들 부시에게 또 편지를 남겼는데 어, 오늘부터 당신이 우리 모두의 대통령입니다라고 음. 어, 꼭 성공하십시오라고 했고 네. 또이 아, 아들 부시도 네. 어, 그다음에 이제 또 오바마한테 네. 쳤는데 근로정권이 그 넘어가는데 오바마한테 어, 나를 포함해서 어, 당신을 성원하고 있는 국가가 뒤에 버티고 있습니다 네. 어, 당신 성공할 겁니다 잘하십시오라고또 네. 덕담을 해주고 나왔고 또 오바마도 트럼프 이 사실 관계가 굉장히 껄끄러웠죠 네. 여러 가지. 그러다 보니까 오바마답게 아, 말도 좀 길면서 찔렀는데 에, 이 우리 선조들이 피를 흘리면서 지, 이렇게 지켜왔던 법치나 분권 시민적 음. 자유 등의 이런 거에 대한 그런 민주적 제도랑 정책의 수요자 역할을 하는 것이 대통령입니다라고 음. 한마디 해주면서 어, 일상의 정치가 흔들린 것과는 좀 구하는 무관하게 이런 민주주의가 잘 지켜지고 약해지지 않도록 우리의 몫이니까 잘좀 부탁드립니다라는 네. 식으로 해서 우회적으로 찌르기도 하면서 음. 동시에 덕담을 했고 트럼프는 내보는 그런 편지를 남겼는지 안겼는지는 공개된 게 없어요. 예. 그때부터 억울해졌다고 음. 봐야 되는데 이런 것들이 바로 전임 대통령 전임자들이 가져줘야 될그 국가의 지도자로서 예. 대통령이 되고 나면 이미 당을 초월하는 거기 때문에 국가를 음. 생각하는 이런 걸 해야 되는데 친분히저 문예인 전대선 보세요. 무슨 양산이 무슨 성지처럼 돼갖고 예. 뭐쭉 해서 그 이적이 전두환 저 정권이 했던 것처럼 무슨 상황 노릇으로 하려고 오는 것 같아요. 예. 거기 앉아서 뭐 이렇게 해서 좀 국가를 위해서 잘 되게 덕담이 아니라 음. 무슨 뭐그왜 자꾸 신문들은 그런 거 신는지 모르지만 수연 덥스럽게 길러갖고 무슨 뭐 라면 먹는 거뭐 어디 가서 뭐 무슨 그릇 도자기 굽는 거 해갖고 그 다음에 아, 한마디로 하더라도 국가를 위해서 이런 것이 하는 것이 아니라 무슨 뭐 정책이 어떻게 되는 이새 정부 노선이 어떤 의미 해갖고 무슨 책 권장하고 문재인 권장도서 만들어서 하나같이 보게 되고 나면 좀그삐뚜루만 책들 같은 걸 음. 해갖고 그 다음에 측근들 보니까 수시로 드나드는 것 같고 어, 그래서 이게 가만히 보게 되고 나면은 국가를 위해서 원로로서 뒤에 큰 의미로 지원해 주고 그런 것이 아니라 음. 다시 자기 정치를 시작하는. 예. 응? 음. 아마 걱정되겠죠. 여러 가지 지금 그 저기 사회공무원 사건 뭐 이런 사건들 하다 보니까 압박이 죄에 오고 나니까 걱정이 돼서 내가 가만히 보니까 국가를 위한 것이 아니라 다시 지지자들 향해서 나를 봐라, 음. 나를 지켜라, 나를 중심으로 해달라는 또 다른 메시지를 보내는 것 같은데 정부 이런 거 윤석열 정부 비록 국민적인 지지는 지금 낙구르는 하지만 이와는 별개로 활리를 해야 되죠. 음. 어, 이런 거에 몸통이 누구겠습니까? 문재인 전 대통령 아니겠어요? 예. 어, 법대로 해야 되겠죠 예. 법대로 해야 되죠. 네. 아무튼 이 모든 것은 이
0: 헌신과 세신의 차이를 국민 여러분들이 느껴야 될것 같습니다. 김현일 회수님 오늘도 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 네, 워시터 전망대 오늘 인사드리겠습니다. 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 안녕히 계십시오.